0: Comenzamos la segunda meditación del retiro de febrero. Nos ponemos en presencia de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves recoger nuestros sentidos en la medida en que se pueda para escuchar estas palabras que son un rato de oración yo la hago en voz alta como aprendí de San José María y vosotros los que escucháis decía él sin ruido de palabras aunque quizá tengáis que escuchar la meditación en muy diversas circunstancias quizá con ruidos no importa si es inevitable, pero procuramos recoger nuestros sentidos y acallar nuestro corazón, porque un cierto silencio, una cierta concentración es necesaria para oír la voz de Dios, no la mía, sino la voz de Dios en nuestro corazón. leí hace poco, y he predicado varias veces, esas palabras que San Pedro de Alcántara, que el gran santo, que ayudó tanto a Teresa de Jesús, cuando aquella tenía dudas sobre si lo que recibiera de Dios o no, y la confortó. Y leía que le preguntó matrimonio qué tenía que hacer para hacer oración, y él con gran realismo dijo, pasaréis gran parte de la oración al comienzo procurando recoger los sentidos, guardar silencio. Esa lucha es importante no es estéril, porque Dios no quiere palabras más o menos hermosas o sentimientos más o menos. Lo que busca el Señor siempre, lo que nos da y lo que busca a nosotros es nuestro corazón. Es nuestro yo íntimo. Y muchas veces nuestro yo íntimo se da en circunstancias pues, de cansancio, de adversidad, de enfermedad. Y de ahí brota, con esfuerzo, con su gracia y con nuestra colaboración, la palabra, Una ejaculatoria, un suspiro, una mirada. Nos vamos al Evangelio, que es la palabra viva de Dios. Él está en el cielo. Él inspiró esta palabra. Y Él la vivió. Son sus dichos y sus hechos, sus gestos. Y nos sigue inspirando desde el cielo, a través de la Iglesia, en nuestro corazón. Vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo segundo, que nos cuenta la curación de un paralítico. Vamos a contemplar un milagro. Contemplar, decir, leer, meditar, orar, contemplar. Esos pasos de la leche divina que tantas veces se nos recuerdan, que el Papa Francisco también nos recuerda en su predicación. Leemos procurando acoger en nuestro corazón. Los sacerdotes decimos en la liturgia de las horas, hoy si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y dice San Marcos, en el capítulo segundo, la curación de un paralítico. Al cabo de unos días, entró de nuevo en Cafarnaún. Esto mismo también lo cuenta San Mateo en el capítulo noveno y San Lucas en el capítulo quinto. San Mateo dice que antes ha cruzado el mar y ha llegado a la ciudad, a Cafarnaún. Y está en su casa, que sería la casa de Pedro, donde el Señor pasaba largos tiempos, largos ratos. Una casa, leyendo las notas explicativas de la Biblia de Navarra y de otras Biblias, se pues, nos cuenta, porque es importante para, para la escena que vamos a contemplar, esa casa, que eran casas pequeñas, de unos seis metros por lado, por cada lado, cuadradas, de piedra basáltica, que tenían, esto es importante, un techo muy liviano hecho con juncos, con paja, con tierra, como no cabía la gente en la casa, pues estaban también fuera, en un patio. Se juntaron tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio y les predicaba la palabra. Nosotros, con aquella expresión tan gráfica, tan viva, de, del fundador del Opus Dei, somos un personaje más ahí, como han hecho tantas santas y santos a lo largo de los siglos, Han acogido así, la palabra de Dios, como como aquel hombre de, de Ars, con el que habla el santo cura. Yo le miro a Dios, a Jesús, y él me mira. Nosotros estamos ahí ahora, mirándole, como él predica. Y entonces Marcos, que es breve, casi cinematográfico, pone en marcha la escena. Estamos rodeados de gente, Jesús está hablando, hay silencio, la gente escucha, Jesús habla pues con esa autoridad y a la vez dulzura, con rectitud de intención, sin miedo, con la fuerza de lo alto y a la vez con la sencillez de un hombre, de aquellos, y entonces vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro. Aparece la camilla, el paralítico y los cuatro amigos, los camilleros, que son muy importantes en nuestra meditación de hoy, son un modelo para nosotros. Como no podían acercarlo hasta él a causa del gentío, levantaron la techumbre. Ya hemos visto, ¿no? Pero claro, hay que meterse en la escena. Cuando llegan allí y no pueden pasar, pues habría dudas, inseguridad, vergüenza. Habría quejas también por la gente. No empujéis, callaros, esperad un poco. Y sin embargo, aquellos hombres que son protagonistas fundamentales, siguen adelante y levantaron la techumbre, o sea, subieron a un sitio, aunque a la altura de la techumbre, levantaron la techumbre, toda la gente estaría entonces expectante, mirando a aquellos cuatro hombres y al paralítico, Jesús también, quizás se calla en ese momento, aquellos dudarían, dudarían también, se va a molestar el rabí, le gustará, se hace un cierto silencio en la escena, nosotros estamos allí porque nosotros somos el paralítico, somos los camilleros, somos el público, estamos ante Cristo. Así es nuestra vida. ¿O acaso no has tenido nunca dudas, vergüenza, dificultades, cansancio? ¿Te ha molestado la acción de uno o del otro? Estamos allí metidos. Y entonces, después de abrir un hueco, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Siempre me imagino la escena con bastante equilibrio, porque descolgar una camilla no es fácil. los cuatro camilleros con unas cuerdas bajan la camilla y la ponen delante del Señor y entonces el texto evangélico que nos cuenta eh, los sentimientos y las palabras de Jesús nos dice San Marcos al ver Jesús la fe de ellos pero qué ha visto Jesús no ha visto ninguna oración religiosa no ha visto ninguna postura de adoración no se ha leído ningún salmo No se ha dicho nada piadoso, lo que se ha hecho ha sido un esfuerzo humano grande para cumplir un fin, llevar un hombre ante Cristo, en contra de la muchedumbre y de las contradicciones y de las dificultades, incluso de la misma inseguridad quizás de los propios camilleros. Y Jesús ve la fe y responde de un modo sorprendente. Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados las palabras que a nosotros, que gracias a Dios tenemos ya siglos de fe cristiana y de práctica sacramental, nos llenan el corazón de fe, nos interrogan, nos cuestionan, también nos motivan, porque tenemos que acudir a Cristo para que nos perdone los pecados. Y también vemos el ambiente. Marcos dice que estaban ahí sentados algunos de los escribas. Lucas dice que había fariseos, doctores de la ley, de Galilea, Judea y Jerusalén, es decir, un montón de expertos religiosos y una misma actitud que recoge de un modo sintético Marcos y también los demás evangelistas pensaban en sus corazones ¿por qué habla este así? enseguida la calificación moral además muy grave blasfema y luego una afirmación que es de fe, es verdadera, es teológica ¿quién puede perdonar los pecados? si no solo Dios maravilloso de nuevo actúa Cristo de nuevo vemos los signos de su divinidad y su magisterio con ellos y con nosotros conociendo Jesús en su espíritu que pensaban para sus adentros de este modo les dijo, y viene un razonamiento con pruebas prácticas que son evidentes un razonamiento que es lineal, clarísimo ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Que en el fondo es, ¿por qué dudáis tanto de mí? Y tenéis envidia o celos o rabia, tanta, que me vais a matar. ¿Por qué pensáis, sigue diciendo San Marcos, estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Empírico, ¿eh? Un argumento que que se va a probar. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió al paralítico, que estaba allí, contemplando la escena, viendo a los fariseos y a los escribas, y escuchando a Jesús, le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es el poder de Dios. Y al instante, se levantó, tomó la camilla, no la dejó allí, Salió en presencia de todos, por medio de la muchedumbre, y se fue a su casa. De manera que todos quedaron admirados. Y San Marcos nos recoge y nos transmite los sentimientos de aquella gente. De la gente sencilla, quizás no de los fariseos y de los escribas, sino de la gente. Nunca hemos visto nada parecido. Estamos allí, somos un personaje más, hemos visto el milagro. Pero el Señor, sabemos bien, no viene para hacer milagros. El milagro es un medio, como nos explica la Iglesia. Son signos ciertos de la revelación divina, dice el Catecismo. Adaptados a la inteligencia de Dios, perdón, de todos. Son motivos de credibilidad que nos llevan a decir, aquellos hombres, también a nosotros, que el Mesías está aquí, que Dios está con nosotros. Que el reino ya está presente en él, en Cristo Jesús Señor nuestro. Está presente entonces y está presente ahora. Porque sigue estando con nosotros, como nos ha dicho con sus palabras. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esas palabras se hacen, cobran vida, se hacen vida nuestra. Eso es la oración. Esa es nuestra oración. Cuando vivimos, cuando acogemos en nuestro corazón. Y nos sentimos interpelados por las palabras de Jesús en esta escena. Al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Cuántas veces el Señor supedita el milagro, su actuación a la fe de las personas? En algún caso dice, hágase según tu fe. La meditación que nos toca considerar, tema que nos toca considerar, es el milagro que nos lleva a a una fe viva y operativa, es decir, que actúa, una fe que se hace vida. En primer lugar, como siempre, como estamos meditando, estamos orando, siempre son primero los medios sobrenaturales, es decir, el recurso a Dios, el recurso a Cristo, a la palabra de Dios, siempre lo que hemos de hacer, en cualquier circunstancia, ¿eh? siempre, es elevar nuestra mente a Dios, como aparecen los evangelios, Señor, puedes curarme, Señor, Límpiame, Señor, si tú quieres, Señor, sálvanos, aumentanos la fe. Siempre, siempre, en primer lugar, la oración litúrgica, la oración bíblica, la ejaculatoria, la expresión popular, lo que sale de tu corazón. No nos complicamos mucho, ¿eh? Cada una y cada uno, según sus circunstancias y sus conocimientos teológicos, de fe, pero tened presente que el Señor no busca un discurso bonito, no busca una sabiduría humana, Jesús nos da su corazón y lo que busca es nuestro corazón. Por eso podemos calificar la buena oración como una oración sincera, que sale del corazón, como la del publicano, que permitió que la justicia de Dios entrase en su corazón, fuese justificado. El Señor nos habla ante esas dificultades. ¿Y qué hemos de hacer nosotros? Pues hemos de ser el paralítico y hemos de ser los camilleros. Primero el paralítico, porque hoy día, muchas veces, nos falta fe. Queremos curarnos con nuestros propios medios. Eso que dice el Papa Francisco y también lo decía el Papa Benedicto, ¿no? ese mal de nuestro tiempo, que es el individualismo. ¿no? Yo, 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 yo lo arreglo. Ese relativismo también, que es falta de fe en Jesucristo, no. Yo lo arreglo con medios humanos. Es cierto que los medios humanos son necesarios. Hoy día, además, pues la salud es necesaria, hay que cuidarla. Pero en el fondo de nuestro corazón hay algo que no se puede curar con medios humanos, que es el pecado. Por eso Jesús, viendo al paralítico, le dice en primer lugar, con gran desconcierto de todos, «Hijo, tus pecados te son perdonados» cuando podrían haber dicho todo no, no, si no queremos eso, lo que queremos es andar, caminar, pero Jesús ve el mal más profundo, el Señor viene a nuestro corazón, y necesitamos ser purificados, piensa, si tú, o yo, ante dificultades, ante problemas, por falta de fe, por falta de amor a Dios o a los demás, no nos dejamos ayudar, no nos dejamos curar, nos, cuesta, nos falta fe en el sacerdote, en los sacramentos, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios. Estamos como de vuelta, que es uno de los signos de la tibieza. No, yo ya sé que. Y entra a en nosotros ese realismo malo de pensar que solo las cosas materiales pueden arreglar el problema, cuando muchas veces lo que necesitamos es la gracia de Cristo. Y luego, en segundo lugar, no solo somos paralítico, el paralítico, somos también... Los camilleros. Somos, o Dios nos llama a ser, los camilleros de Cristo. ¿Cuánta gente nos necesita? Somos, como decía San José María, oveja y pastor. Y para eso hace falta fe. Creer en que el Señor quiere contar con nosotros. Y necesitamos avivar nuestra fe, encender nuestra fe. Hay que pedírselo muchas veces. Domine, adauge nobis fiden. Señor, aumentanos la fe, o como decían los niños de Fátima, enseñados por el ángel, creo en ti, espero en ti, te adoro y te amo, te pido por los que no creen, eran buenos camilleros, siendo niños, hasta sacrificaban la merienda, pobre merienda, y sin embargo la sacrificaban, porque querían ayudar a los pecadores, creo en ti, espero en ti, te adoro y te amo, te pido por los que no creen, ni esperan, ni te adoran, ni te aman. Hay que creer, y para creer hay que querer, como dice Agustín, comentando a San Juan, nemo credit, ni si volens, nadie cree si no quiere. ¿Y a quién hay que querer? También nos lo dice Newman en sus discursos en Oxford, ¿no? Creemos porque amamos. Nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestra vida, se encuentra ante el problema, el que sea familiar, social, económico estamos de vuelta es un fracaso, un pecado propio, ajeno, un, lo que sea, siempre habrá problemas. Jesús nos lo ha profetizado, en el mundo tendréis tribulación. Pero luego añade, no temáis, yo he vencido al mundo. Cuando surge el problema, entonces nuestra fe nos lleva a Cristo. Nuestra fe nos lleva a Cristo, a buscarle, a buscarle, a encontrarle, a tratarle, a amarle. En cambio, el mundo adormece nuestra fe. Son como aquellos que no dejaban pasar la camilla. Aquellos que decían, callaros, no habléis. Los mismos que impedían que Bartimeo gritase para que Jesús se parase y le diese la vista. Siempre encontraremos dificultades. Si queréis una buena síntesis, la tenemos en la catequesis tradicional. El mundo, el mundo malo, no el mundo que ha creado Dios... La carne, nuestra carne cuando se olvida de la gracia de Dios, cuando es pura materia o el demonio que es el par de la mentira y que nos habla constantemente y nos impide escuchar la palabra de Dios. Nos metemos en la camilla, cogemos la camilla de nuestro hijo, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestro padre, de aquel que es Cristo que pregunta por nosotros, aunque nos cueste, aunque nos sea antipático. Y somos los camilleros de Jesús, porque nos dejamos llevar a él y llevamos a los demás a él. Y entonces Jesús, es el que nos ha movido, porque la fe no nace de nosotros, en primer lugar siempre nace de la gracia, pero nosotros hemos correspondido, hemos dicho que sí, entonces el Señor llena nuestro corazón de alegría y de paz. Ocurre como le ocurrió a la Santísima Virgen María, ella dijo que sí, y cuando aparece la contradicción con Simeón, también dice que sí. Por eso, su prima dice de ella esas palabras tan bonitas. Es bienaventurada porque tiene a Dios dentro de sí, como ha dicho el ángel. Pero también es porque ha creído. Bienaventurada tú, porque has creído. Bienaventurados nosotros también. Cuando en nuestra vida, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, estemos donde estemos, no de un modo loco, sino inteligente, pero supeditando nuestra inteligencia a la voluntad y la voluntad al amor de Dios, le decimos al Señor, como hemos escuchado recientemente estos días, al comienzo del tiempo ordinario, en el libro de Samuel. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado, dice el niño Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Nosotros creemos que Jesús tiene palabras de vida eterna que siempre iluminan nuestro corazón nos enseñan a amar a los demás y a Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded butter me